ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج تین مارچ دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر تھری ففٹین میں ہم سورت الحشر کی بقیہ کی آیات کور کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اگلی سورت بھی جو ہے سورہ الممتحنہ اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورت الحشر کی آیت نمبر دس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان یعنی اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھنا اے ہمارے رب بے شک تو رعوف الرحیم ہے معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے مہربان ہے یعنی یہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو ان سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو رسومات ہیں ان میں سے یعنی جو ٹاپ آف دا لسٹ چیز کسی بھی مردے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو مرنے کے بعد غسل دے کے دفنایا جاتا ہے تو دفنانے سے پہلے نماز جنازہ اس پہ پڑی جاتی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹری دعا رکھ دی ہے نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم 
پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ اور ساتھ ایک صورت ملانی ہوتی ہے دوسری کے بعد دروشیف اور پھر تیسری تکبیر کے بعد آپ نے اس کے بعد دعائیں مانگنی ہوتی ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں صحیح مسلم میں پانچ تکبیرات بھی ثابت ہیں تو اگر چوتھی تکبیر کے بعد آپ پھر دعائیں پڑھیں پھر پانچویں تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں تو وہ ساری دعائیں ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ وہ دعا ہے اللہ مغفر لحینا و میتینا و شاہدینہ و غائبینہ و صغیرینہ و کبیرینہ و ذکرینہ و انثانہ اللہم من نحییتہ منا فأحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین تو اس میں یعنی جو زندہ ہیں مردہ ہیں مرد ہیں عورت ہیں چھوٹے بڑے سب کے لیے یعنی دعا اس کے اندر کور ہو جاتی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کہ اللہ ہمیں جب تک یعنی زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان کی موت دینا آمین اس کے علاوہ بھی اور کئی دعائیں موجود ہیں لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو یعنی میت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تو جنازے کی دعائی نہیں آتی ہوتی اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر دعا نہیں آتی تو وہ جو پندرہ پندرہ منٹ کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ ربنا آتی نہ پھر دنیا ہی پڑھ لے یا رب جعلنی مقیم صلاحی ضروریتی ربنا و تقبل دعا یہ پڑھ لے کوئی سی معصورہ دعا جو یاد ہو پڑھ سکتا ہے اور پھر وہ جنازہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جنازے کے بعد جو دعا کروائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے دس منٹ کی اور جنازہ بمشکل ڈیڑھ سے دو منٹ کا ہوتا ہے جنہوں کہتے ہیں مغرو لا دیں دینے سوائے اہل حدیث کے اہل حدیث پروٹوکول کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں اور وہ اکثر جہرن پڑھ رہے ہوتے ہیں جہرن بھی سنت ہے اور سرن بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہے یعنی آہستہ آواز کے اندر بعض اوقات آپ نے بلند آواز سے بھی نماز جنازہ پڑھا یہ دونوں طریقے درست ہیں لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں دعائیں کی جائیں اب دعائیں تو آتی نہیں ہیں اور جو امام صاحب بھی ہیں وہ بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب پیچھے ہم سورت الفاتحہ تو پڑھی نہیں جاتی عموماً وہ سنا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سنا بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہو تو وہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور اس کے بعد پھر جنازے کے بعد کی جو دعا ہے وہ ماشاء اللہ اتنے خوشو خضو سے ہوتی ہے اس میں کوئی بزرگ نہیں چھوڑا جاتا جس کو یاد نہ کیا جائے اس دعا کا کیا فائدہ ہے جب آپ نماز جنازہ کوئی پروٹوکول سے نہیں پڑھ رہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص نماز تو جو ہے وہ ایک سو بیس کی رفتار پہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے آدھا گھنٹہ تک کوئی نماز کے اندر ہی اللہ نے دعائیں رکھ دی ہوئی ہیں اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہے وہ آپ کریں اس کے بعد بھی یعنی یہ دعائیں مشروع نہیں کبھی کبھار اگر وہ دعا وسیلہ اور توسل کے طور پہ ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ آپ کسی بندے سے دعا کروا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ نیک آدمی ہے تو وسیلہ اور توسل کے طور پر نماز کے بعد بھی کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے اور اور مواقع کے اوپر بھی لیکن جو روٹین ہماری بنی ہوئی ہے نا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ یعنی جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا دیوبند اور بریلوی ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے اور جب آپ جنازے کی بات کی دعا پہ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں کہ دیوبند جو ہیں وہ جنازے کی بات کی دعا نہیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے تو ان سے پوچھیں جو آپ پانچ نمازوں کے بعد فرض کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ثابت ہے کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں 
نہ وہ ثابت ہے نہ جنازے کے فوراً بعد کی دعا ثابت ہے جو جنازے کے بعد کی دعا ہے وہ ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب مردے کو دفناؤ تو اپنے بھائی کے لیے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو وہ آپ نے دفنانے کے بعد کرنی ہے قبر کے اوپر اور وہ ہاتھ اٹھا کے بھی کریں میرا اس کی پر کلپ بھی موجود ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سارے دلائل میں نے ذکر کی ہیں صحیح مسلم سے بھی ابو دعوت سے بھی باقی کتابوں سے یہ تو فوراً بات ہے اس کے بعد ہم ہر نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتی نہ فی دنیا حسن وفی الآخرت حسن وقین آداب النار یا اس کے علاوہ رب جانی مقیم صلاح یا اور دعائیں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں کسی نے کنواں کھدوا دیا کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی ایئر کنڈیشن لگوا دیا یا کسی غریب بچے کا خرچہ اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسرا فرمایا کہ علم کی بات جیسے امام بخاری امام مسلم نے فوت ہوئے ہوئے دو سو سال ہونے والے ہیں بارہ سو سال دو سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے امام بخاری دو سو اکسٹھ میں امام مسلم آلموسٹ بارہ سو سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آج بھی جب بخاری شریف پڑی جائے گی ان کو ثواب ملے گا یہ ان کے اپنا امال ہے ظاہر وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے لاجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی اس کی کنٹریبیوشن ہے تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ صدقہ جاری ہے نیک اولاد کے امال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں یا کوئی تیجا چالیسواں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ تو اپنے پیسے کے لیے آئے ہوئے تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہے اور سنم نماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتے بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ مان نہیں کیے تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں کیا ان کو نفع ملے گا تو آپ نے فرمایا ملے گا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں اس کتاب اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا سن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وسیعت کی تھی ایسا نہیں ہے سن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسولی انہوں نے ہی خود ڈسین لیا تھا تو ثواب ملے گا اسی طریقے سے حج بدل ہے 
وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں گے نا تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا اینی دفعہ کلمہ پڑھ کے اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے اور اہل دیس بھی بچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا قبر پہ دعا کی اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی آپ اس کے لیے دعائیں مفرت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں صدقہ اور خیرات کریں ضرور کریں لیکن آپ یعنی پیسے دے کے یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو تین سو روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو پانچ سو ہو گیا ہو تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا یعنی یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے تو باقی رات دعا ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے تو وہ تو اس کا حق ہے اور وہ اسی آیت کے تحت ہے سورت الحشر آیت نمبر دس رب نقفلنا ولی اخوان سبقون ابل ایمان تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کے ان کی مفرت کر اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں صحیح مسلم میں دعا موجود ہے السلام علیکم اہل دیاری من المنی نول مسلمین و ان انشاء اللہ بکم لاحقون نسل اللہ ولاکم العافیہ اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل دیاری من المنی نول مسلمین و ان انشاء اللہ بکم لاحقون اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے ہم نے کو سا اس زندگی میں رہنا ہے ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ آپ دعا کریں اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام اکثر بکی غرکت رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے معاشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی بھی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے تین دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا سانس پھولا ہوا تھا نبی الاسلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے کہ یار رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بکی کے لیے جا کے دعا کریں آئے ہائے ہائے بکی والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کرے سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی قبر جا پہ جا کے تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے نبی الاسلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جالیت سے پھری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے قبروں پہ مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی 
دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو نبی الاسلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے اہل بکی کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی بڑی رکت انگیز حدیث ہے اقبا بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے آٹھ سال کے بعد غزوہ عہد کے شہدا کے تو غزوہ عہد ہوا ہے تین ہجری میں آٹھ اور تین گیارہ ہجری میں اور گیارہ میں ہی آپ کی ربی رول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے تو اقبا بن عامر کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوضے کو اثر دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوضے کوثر پہ لگا ہوا ہے میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا یعنی جو اہل ایمان تھے فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے آپ دیکھنا تیس سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا اور کس لیول تک وہ گیا آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے اس سے بچیں تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بڑا انٹلیکچل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ بیسیکلی غزوہ عہد کے موقع پر جو لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا اس وقت تو اسلام پہ بڑا برا وقت تھا ماریں کھائیں ابیر حمزہ وہیں پہ شہید ہوئے نا ان کی قبر بھی ہے میں نے زیارت بھی کی ہوئی ہے ان کی قبر مبارک کی تو نبی علیہ السلام بیسیکلی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اب ان لوگوں کی محنت کا پھل تم نے کھانا ہے یعنی رومن اور پرشین امپائر گریں گی پوری دنیا کی دولت آئے گی لیکن جو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں نا وہ تو اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں ان کی محنت کا پھل اب تم نے کھانا ہے تو دیکھنا دنیا کی محبت میں نہیں پڑنا دوسرا عہد کے موقع پر نبی الاسلام کو جو اللہ نے بشارت دی تھی واضح فتح کی وہ فتح ہونے کے بعد شکست میں بدل گئی تھی کیوں دنیا کی محبت کی رس ہے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں کہ اگر کوے بھی آگے ہماری گوشت کی بوٹیاں اٹھانا شروع کر دیں تب بھی تم نے اس درے سے نہیں ہلنا جب تک میں حکم نہ دوں وہ پچاس تیر انداز تھے جو وہ پندرہ ہی وہاں رہ گئے پینتیس نے مالک نیمت دنیا کی محبت مالک نیمت سمیٹا ورنہ جب اتنا کیٹا اس سے زیادہ نبی کس طریقے سے سمجھاتے کہ تم دیکھو کہ کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی نہیں اٹھنا تم نے یہاں سے اس سے زیادہ تو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا اس کے باوجود خود ڈسین کیا حالانکہ ان کے امیر جو تھے وہ روکتے رہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن نہیں لوگ باز آئے اور پھر وہ شکست میں اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر کوئی شخص نبی کی نافرمانی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال ان لوگوں پہ ڈال دیتا ہے تو آج تو دنیا میں نبی موجود بھی نہیں ہے تو آج ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے جب محبوب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ نے ان کی جب نافرمانی کی ہے تو اللہ نے نبی کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بہت سخت ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی چار دان شہید ہو گئے بخاری مسلم میں آتا ہے اور آپ اتنا آپ کا یعنی وہ خون نکلا بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی 
پھر وہ آیات نازل ہوئی نا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تو جو کہ دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جو ہے وہ جزا دے گا اس لیول کے اوپر یہ معاملات آگے تو یہ غزوہ عہد والا جو ہدوہ تھا اس کی بڑی امپورٹنس تھی ایک تو یہ کہ ان کی محنت کا پھل تم نے کھانا ہے دوسرا یہاں پر بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا دنیا کی محبت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو یہ نہ ہونا کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پڑو تو تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے خلفۂ راشدین تک معاملات ٹھیک رہے ہیں اس کے بعد پھر وہی اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ ندی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اور ان کے بعد والے لوگ میں بھی اسی طریقے سے محلات بننے شروع ہو گئے کیسر و کسرا والے طریقے آنا شروع ہو گئے مسلمانوں کے اندر اور وہی چیزیں جن کو یعنی جن ٹرینڈس کو نبی اسلام نے توڑا تھا وہ سارے کے سارے دوبارہ سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے بل یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا یہی آپ علیہ السلام کو ایک نبی اور ایک جنگجو سے فرق کرتی ہے کبھی کوئی جنگجو نہیں یہ بتاتا کہ میرے بعد یہ یہ ہوگا اس کو کیا پتا ہوا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا لیکن نبی بتا دیتا ہے کہ یہ یہ ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی کسی کا والد فوت ہوا کسی کا بھائی فوت ہوا تو قبرستان جائیں قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں نبی اسلام سے ثابت ہے اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے آپ پیشک پندرہ منٹ کا جنازہ پڑھیں وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی صاحب جلدی کرو ٹائم ہو گیا تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں اس سے ثابت ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی حبشی عورت تھی ایک دن دو دن تین دن گزرے آپ نے فرمایا دو تین دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے صاحب نے کہا اصل تو فوت ہو گئی ہے اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے بعد فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ صاحب کرام قبر پہ لے گئے وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا سبحان اللہ لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی الاسلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا گیا فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے میں تین دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا 
میرے بارے میں سوال ہوا تھا تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے اللہ رسول اور دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے فرقے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا شکر ہے ٹھیک ہے یہ کتنی حیران کن بات ہے ورنہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی اللہ رسول اور دین اچھا پھر جواب بھی احادیث میں آئے ہوئے ہیں کہ وہاں کہیں گے اسلام دین ہے یہاں کو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے نہ کوئی نہیں کہتا وہ اسلام جب آپ شروع کریں گے کون سا اسلام سنی اسلام شیعہ اسلام انفی اسلام مالکی اسلام کون سا اسلام تو اسی لیے آپ دیکھ لیں مسجد میں کہیں نہیں لکھا ہوتا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے آگے فرقوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ قبر کے تین نہیں چار سوال بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا کہ چار سوال ہوتے ہیں وہ چوتھا سوال ہی اصل اس کی روح ہے تو آپ میرا کلپ دیکھ لیں قبر میں چار سوال تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا مردوں کے لیے دعا کرنا یہ نبی الاسلام نے اس کو مشروع کیا اور اس حوالے سے مسئلہ سیونٹی فور میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروائے سالے سواب کے اوپر اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے کے لیکچرز بھی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ ایسا لیکچر ہے جو چار پانچ لاکھ لوگوں نے دیکھا حالانکہ یہ ڈھائی گھنٹے کا لیکچر تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ سالے سواب کا مسئلہ کتنا کرٹیکل مسئلہ ہے آپ یوٹیوب پہ صرف سالے سواب لکھیں تو یوٹیوب تو ظاہر ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لکھنے والا دیوبندی ہے بریلوی ہے لدیس ہے شی ہے یوٹیوب تو اسکروٹنگ کرتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ سب سے زیادہ کون سا کلپ دیکھا گیا تو آپ کو ٹاپ پہ میرا وہ کلپ نظر آئے گا مسئلہ سیونٹی فور اس میں میں نے سارے ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے یعنی مرتے وقت یعنی تعزیت کے لیے کیسے دعا کرنی ہے باقی ساری چیزیں ظاہر ہے وہ ہر لیکچر تو متحمل نہیں ہوتا کہ ہم اس چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں مسئلہ سیونٹی فور کے اوپر جو ہے نا وہ آپ امفسائز میں کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ سالے سواب کے کون کون سے ذریعے ہیں اور یہ سارے معاملات آپ کو کلیئر ہوں گے دوسری چیز اس کے اندر جو آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ اہل ایمان کہتے ہیں ولا تجالفی قلوبنا غل للدین آمنو اہلا اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھنا یعنی جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں ہمارے لیے دل میں کوئی میل نہ آئے یعنی یہ دعا سکھائی گئی ہے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی بڑی یعنی قریبی رشتے داری بھی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ انسان یعنی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتا تو اس لیے یہ دعا تعلیم کر دی گئی ہے کہ چلو جو بندہ دنیا سے ایک غلط کام کر کے چلا گیا آپ اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے یعنی کوئی میل ایسا نہ آئے اچھا اس کی بعض اوقات لوگ پلی بھی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں دین کے ساتھ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں دل میں کوئی غل نہ رکھے تو ہمیں چاہیے ان کی غلطی ہی ہائی لائٹ نہ کریں پہلی دو نمبری تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اگر یہی بات ہے تو بریلویوں نے حسامل اور مین چھاپنا بند کیوں نہیں کر دی ہے آج تک چھاپ رہی ہے نا جس میں یعنی چار علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے تھے حمزہ بریلوی صاحب نے المشہور اسامل ارمین تو نہیں بند کیے وہ کہیں گے وہ تو ہے ہی گستاخ تھے نا ان کو کہنا چاہیے ہماروں کو کچھ نہ کہ اس کے مقابلے پہ المحنت المفنت لکھی گئی ہے سر وہ بھی سو سال سے زیادہ ہو گیا چھپ رہی ہے جس میں احمد بریلوی صاحب ان کی جماعت کو پورا شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا گیا 
تو ان کو نہیں پتا کہ احمد بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے تھے تقریباً کہ جنہوں نے دین کا نقصان کیا ہے یہ جو غل والا تعلق ہے نا اس کا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کسی کے ساتھ جس نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے بارے میں غل کا رکھنا ایمان ہے الحب للہ والبغض للہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی جس میں تین نشانی ہے نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب اسے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تو اکثر لوگ کہیں گے نہیں ہم بالکل جی ایسا ہی ہے یہ لادہ بات ہے کہ جب داڑی رکھنی پڑھ دے تو کہتے ہیں یار وہ بیوی سے پوچھنا پڑے گا ابو سختی کرتے ہیں تو وہ پھر ابو اور بیوی آگے ہو جاتے ہیں ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی بدماشیں دیکھیں یعنی یہ ماں باپ بدماش ہیں اس طرح کے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حقوق کلیم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو کے ایک عورت کے میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر میرے بچے نے داڑی رکھ لی اندازہ کریں یعنی انسان کی اوقات کیا ہے یہ وہ کس سے بغاوت کر رہا ہے مولا علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اطاعت صرف معروف میں ہے اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اور پھر اسی طریقے سے باپ بھی اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے اور بھئی ماں باپ کے حقوق اللہ رسول کی باؤنڈریز کو کراس کر کے تو نہیں ہے نا اپنی اکل بھی تو استعمال کرنی چاہیے تو جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے ان کے بارے میں غیل رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں دوسری نشانی بخاری مسلم میں آئی کہ وہ شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے اور تیسری چیز ہے کہ کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے وہ ایمان کی حلاوت چکھے گا تو الحب للہ والبغض للہ بغض اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے وہ والا غل تو رہتا ہے اس غل سے آپ اس غل سے تو نبی الاسلام نہیں چھٹکارا حاصل کر سکے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر اور وہ واشی کون تھا قاتل حمزہ اوائے اوائے اوائے. حمزہ نبی الاسلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے دوش شریک اور ہم عمر بھی تھے دوست بھی تھے واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یار صلی اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے واشی پیش ہوا فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانے آئے 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 یہ وہ شخص ہے جو حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم ہے لیکن چچا کے معاملے میں اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا وہ دین کا مجاہد تھا دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی اور میں آپ کو علاوہ جہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے نہیں ہونا تھا حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا اس کا لوجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا آرمی کا حضرت حمزہ نبیل اسلام تو خیمے میں تھے نا مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا حضرت حمزہ غزوہ عہد میں کون لیڈ کر رہا تھا حضرت حمزہ 
اسی لیے آپ نے پھر غزوہ احد کے شہداء پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا نا کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے ان کو تو سب کچھ آخرت ملا ہے یہ نہ ہو کہ اب تم آپس میں بخاری مسلم میں یہ بھی دیس ہے میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ اور وہی ہوا پھر بعد میں تو نبی الاسلام نے قاتل حمزہ کو معاف نہیں کیا اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گرنٹی دی ہے حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم نبی الاسلام مومنین پر روف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جن جن کے بچے ہیں یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں اپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں اپ خود انالیسس کر لیں بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے اگے ہو جاتی ہے تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے نوٹ ایٹ آل حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند آمد میں تواتر سے وہ حدیث نکل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی کیا حالت ہے تو فرمایا کہ یہ حسین اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیح یعنی ایک لادہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمثیلن دکھاتا ہے اور نبی اسلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون صحابی تو وہ تو کنفرم ہے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اور وہ شکل سیابی کو تو پتا تھی اور سیابی بھی عام نہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن دس محرم اکسٹھ ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دیلوی جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دیلوی شاہ ولی اللہ دیلوی کا پوتا اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت المان جس میں گستاخیاں بھی ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی الاسلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم غم زدہ ہیں اور اس نے پھر لکھا یزید پلید لفظ لکھا وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں تو بعد میں سعودی ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث اور بریلیوی میں تو بہت ہی کم ہے تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیرزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے ترمزی میں اور مسند احمد مدیث نبی الاسلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے 
اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا کیا یہ تھریٹیکل بات ہے تھی نا دشمنی آج تک ہے اس زمانے میں بھی تھی تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر فائی بی پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں گے تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریب بھی بعض لوگوں نے کی ہے بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے یہ روایت المسترل الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سنت کے ساتھ اور المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا عثمان ابن طلحہ تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان ان تین بندے اور چوتھا میں یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے ظاہر مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی بل آپ نے ان کو ایک قید کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا جو اگر دنیاوی وجہ سے دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اب ڈاکٹر اسرا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر ون سی بھی ریکارڈڈ موجود ہے انہوں نے نا اس میں عزت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا نہ وہ نام لیے ہی نہیں ہے آپ خود سے نہ داخل کریں حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا پوری زندگی معاف نہیں کیا کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے جب امار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا مار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی وہ چھوڑ کے چلے گئے تو مروان نہیں ان کے گھٹنے میں تیر مارا مستقل علاقے میں آتا ہے اور وہ شہید ہو گئے حضرت زبیر حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے بارہ بندے غزبہ عہد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے غزبہ عہد کے اندر ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا اور وہ زخم ان کو عہد کے موقع پہ لگا تھا ٹھیک ہے اور پھر جنگ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرمو کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اتنی بہادری تھی ان کے اندر 
لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں گئے کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ تو مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے پوپی ذات تھے نا نبی علیہ السلام کی پوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر دن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تم نے کیا کہا تھا کہ یار سلم میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی تاری ہو گئی گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے میدان جنگ سے واپس چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزہ کی بشارہ دیتا ہوں کیونکہ زبیر جنتی تھا تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے تیری ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا تو وہ پھر خارجی ہو گیا اور یعنی یہ وہ محبت تھی وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو کبھی نہیں ہو سکتا ایسے حضرت علی کو بھی اس بات کا پتا تھا بارل یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اس لیے نبی علیہ السلام کی صدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کال کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ باقی آپ میرا کربلا والا سچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے یعنی مصنف ابن بشابہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں ان پہ بھی حضرت علی گریا کر رہے ہیں ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلے ہی مر گیا ہوتا میں یہ دن نہ دیکھتا ایک ایسا شخص جس نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام کو بھول کیا جس نے اسلام کو زیرو سے تین براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ایک ایک جنگ میں آٹھ آٹھ دس دس ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبئی کہنے والے تھے شیر و شکر تھے آپس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتا ہے کنویں ہوا کرتے تھے اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے یہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا کوشش کرتے رہے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام اسی لیے مصنف ابن شابہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں کنوت نازلہ پڑھی اللہ علیہ کا بھی معاویہ تب اشیا اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر علی اور اس کے اس کے امر بن آس اور اس کے شیعہ کو ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو کیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر 
باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی سنن سائیل قبرہ کے اندر حدیث موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا اور وہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان, ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بگتنا پڑا ہے عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا حجاج بن یوسف نے زہر علود نیزہ مروا دیا اور حاکم کے اندر مجمع زوایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے بار پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا تو آج ہم جب جنگ جمل سفین ایروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی الاسلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا مولا علی کے دل میں بھی غل تھا ایسا نہیں تھا وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے اس کو غل نہیں آپ کہتے علم تورا کفرو کیا آپ نے ان منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی صاحب کرام کے لبادے کے اندر ایسے منافقین جو کلمہ گو تھے لیکن قانون وہ یعنی مسلمان تھے وہ اپنے کافری کافر ساتھیوں کو کیا کہا کرتے تھے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے لن اخرج تم لنخر کہ اگر تمہیں یہاں سے نبی الاسلام ان کے ساتھیوں نے نکال دیا نا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے ولا نتی رفی اور اس معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جب تم پہ مشکل وقت آیا یعنی بنو نوزیر کے اوپر بنو نظیر کے اوپر تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں پھر بنو نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ولا نتی رفی کم احدن ابدا ہم اس معاملے میں کسی کی کو بات کی پروانی کریں گے وہ ان کو تل تم اور اگر تمہارے ساتھ کتال کا معاملہ ہوا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے واللہ یشد ان نحم لکادبون اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یار جو بندہ اتنی کمزوری ایمان کا شکار ہے کہ وہ نہ تو سامنے پکا کافر بن کے آ سکتا ہے اسی لیے تو اس نے منافقت کا لبادہ اوڑا ہے اور نہ وہ ایمان قبول کر رہا ہے تو اس کی تو ول پاور آپ کو پہلے ہی پتہ چل گی تو اس کی کیا ضرورت ہوگی کہ وہ ساتھ دے کوئی ساتھ نہیں دینا تھا لن اخرجو لا یخرجو نماہم اگر یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ یعنی ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور یہ ان کو اندر خانے کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر نبی الاسلام تمہیں نکالنے لگے تو ہم ساتھ دیں گے نہیں نکلیں گے یہ ساتھ ولا ان قوتلو لا ین اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے ولا ان نسروہم لا ادبار اور اگر کوئی سر پھرا کوئی ایک دو آ بھی گیا مدد کرنے کے لیے تو وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا زیادہ بزدل ہوتا ہے نا منافق صحابہ تو ایمان والے تھے ان کے سامنے کو بزدل کیسے ٹھہر سکتا تھا سم الائن سرون پھر اس کے بعد ان کی مدد نہیں کی جائے گی 
لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ مارا ہے اے مسلمانوں یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈار ہے اللہ اکبر تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے اللہ کا خوف کدھر ہے یعنی سچائی کوئی بیان نہیں کرتا سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آپ دیکھ لیں جس طرح کا محول ہے اسلام کے اندر یعنی فرقوں کے جو علماء ہیں وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں نا ممبر کے اوپر کوئی کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں جی وہ جمعہ پڑھنے گئے تھے تو یہ بیان کیے صحیح ہے غلط ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جس نے بیان کیا اس سے پوچھو انہیں پھر تو پتا ہے نا اور دل میں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ چینج بھی آئے سر چینج کے لیے ہر بندے کو علم بلند کرنا پڑے گا کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے اگر ہر بندہ مسلط کا شکار ہو جائے گا تو پھر یہ دین کا کام کس نے کرنا ہے کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے نا سر تو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان پھر کس لیول کے اوپر ہے کسی کو تو سامنے آنا چاہیے اور اس سے کوئی آپ کو کچا تو نہیں کھا جائے گا یار آج تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں نبیل اسلام کے قدموں سے لپٹ جاتا یہ کر جاتا وہ جاتا وہ چھڑ دو نا پرانی گلہ نے آج تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نے کیا کرنا تھا اس زمانے میں پیدا ہو کے معاشرے کی ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تو نے اس وقت کیا کر لینا تھا وہ سابق کرام کی پاکیزہ روئے تھی اللہ نے ان کو چنا تھا سر ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ان کو ازمایا گیا ہر جنگ میں جاتے تھے بی بچوں سے آخری ملاقات کر کے جاتے تھے آج والی جنگیں نہیں تھی یا تو سامنے والے نے مر جانا یا جو لڑ رہا ہے اس نے مر جانا بالکل ون زیرو رزلٹ ہے درمیان والی بات ہی کوئی نہیں تھی اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں آپ ذرا امیجن کریں کہ جنگ یرموک اور کاسیہ لڑنے کے لیے جو مدینہ شیف سے عرب سے لوگ گئے ہیں رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے کے پیدل سفر کر کے کوئی فون نہیں کوئی رابطہ نہیں پیچھے اور یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ آنا ہے بچ کے کہ نہیں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان صرف کادسیہ میں شہید ہوئے ہیں یار ان کی بیویاں نہیں تھیں ان کے بچے نہیں تھے آپ امیجن نہیں کر سکتے آج نام لینا بڑا آسان ہے سیابہ کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے ان کی قربانیاں انبلیویبل اس زمانے میں بھی اتنی مشکل تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے سر غزبہ خندق کے چیپٹر میں اسی طریقے سے کچھ لوگ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آئے حضرت عزیفہ ابن یمان کے پاس رازدار رسول یہ صحیح مسلم میں سر کوئی سٹوری نہیں ہے تو کہنے لگے جی کتنے آپ خوش نصیب ہیں حضور کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو قربانیاں دیتے وہ تابعین تھے نا حضرت صاحبہ نے کہا یہ باتیں کرنا آسان ہے میں تمہیں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک واقعہ کہ خندق کا موقع تھا سخت سردیوں کی رات تھی نبی الاسلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ان کی مین پاور کتنی ہے تو کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا اس لیے کہ جب تصور آتا تھا نا اس ٹھنڈ میں باہر جانا ہے تو سردیوں کی رات میں کون جا کے اتنی تکلیف کاٹے اور پھر سردی بھی ریگستان کی عرب کی 
نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کرے اور جا کے جاسوسی کر لے آج تو آپ کہتے ہیں سر مجھے پڑوس چاہیے کوئی بھی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عزیفہ عزیفہ کہتے پہلے کہا یا رسول اللہ جاؤ ٹھیک ہے یا رسول اللہ انکار کی انکار کر کے کافر ہونا تھا کہتا ہے میں اٹھا تو مجھے یوں اٹھتا ہی لگا کہ میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں اللہ نے ان کے گرد ایک ایسا یعنی گھیرا کر دیا اور کہتا ہے اس گرم حمام میں میں رہا میں پوری جاسوسی کر کے آیا اور حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دیکھا وہ اپنے تیر تیز کر رہا تھا رات کے بیٹھا اور وہ میرے نشانے کے اوپر تھا میں چاہتا اسے مار بھی سکتا تھا پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے یعنی آپ دیکھیں جنگ کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہے تو میں اجازت کے بغیر یہ حرکت نہ کروں بس جتنا کام کہا میں اتنا ہی کروں کام کیا واپس آیا انہی کپڑوں میں گئے کوئی ٹھنڈ نہیں کہتے ہیں واپس آ کے بیٹھا تو مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی نبیل اسلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی اب یہ جو ٹیسٹ صرف ایک تو اللہ نے مدد کر دی وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتے تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو کس پروٹیکشن میں یہ نبی علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے صحیح مسلم میں غزوہ احزاب غزوہ خندق والے چپٹر کے اندر اور دیکھیں اتنی بڑی لالش کے جنت میں نبی کا پڑوس پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا سر یہ ہو جاتا ہے یہ کہنا آسان ہوتا ہے مشکل وقت آپ کی زندگی میں بھی جب آتا ہے نا تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں نہیں کر کتنا کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں ہمارے پاس یقین کریں علماء آتے ہیں ایسے ایسے کہتے ہیں جی پتہ ہے سب کچھ فراڈ چل رہا ہے لیکن کیا کریں سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے اسی معاشرے میں رہنا ہے تو سر یہ بات کرنا پھر آسان ہے صحابہ کی نسبت یعنی ہمیں تو اس کا شیر بھی حاصل ہو جائے تو کس لیول پہ ہم ہو یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مہتے کافروں یہ اے مسلمانوں یہ کافر جو ہے نا تم اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا تمہاری تلواریں تو ان کو نظر آ رہی ہیں نا انسان فیزیکل چیز سے زیادہ ڈرتا ہے ذالک بی انہم قوم لا یفقہون یہ اس لیے کہ یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں یعنی ان کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ تم سے ڈر رہے ہیں اور اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جس نے تمہیں ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اس کی پناہ میں نہیں آتے لا یقاتلونکم جمیعن یہ بڑے بزدل ہیں یہ کبھی کٹھے ہو کے تم سے لڑیں گے بھی نہیں اللہ فی قرم محسنہ سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ کسی یعنی حسار کے اندر کسی قلعے میں چھپ کے کوئی گوریلا وار لڑ لیں او من ورو جدر یا کسی دیوار کی آڑ میں یعنی یہ سامنے ون ٹو ون مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے چھپ چھپا کے تیسری چلائیں گے اور وہ بھی نہیں ہوا آپ کو بتایا نا کہ وہ تو بنو ندیر ویسے ہی پھر ان کو انہوں نے شکست تسلیم کر لی جب مسلمانوں نے گھراو کیا ان کے قلعے کا بأسهم بينهم شدید ان کا آپس کا اختلاف ہی اتنا شدید ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا تم انہیں متحد نہ سمجھنا ان کے دل تو منتشر ہے ظاہر جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپس میں کس طرح انسان جو ہے وہ ایک کاز کے اوپر جمع ہو سکتا ہے ذالك بأنهم قوم لا یعقلون یہ اس لیے کہ بے عقل لوگ ہیں کا مثل الذین من قبلهم 
یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے پہلے بھی گزرے قریب انذاقو ابال امرہم جنہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا یعنی بنو قینقہ بنو قینقہ نے بھی پہلے غداری کی تھی جو نبی الاسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی ولہم عذاب علیم ان کے لیے ہے دردناک عذاب کا مثل الشیطان اب یہ بڑی بہترین اگزامپل آ رہی ہے اللہ تعالیٰ مطلب ان کی مثال شیطان کسی ہے اذ قال للانسان کہ وہ انسان سے اس کو وسوسہ دلاتے ہوئے کہتا ہے للانسان نکفر کہ کفر کر لے فلما کفر جب وہ کفر کر دیتا ہے اللہ کی ناشکری کرتا ہے قال انی بری ام منکا تو وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں انی خاف اللہ رب العالمین میں تو خود ڈرتا ہوں اللہ سے یہ ہر سال شخص کے ساتھ ایک انسان اٹیچ ہے سورہ قاف میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا نا کہ قیامت اللہ دن انسان کا جو جس کو ہمزاد بھی لوگ کہتے ہیں ایک شیطان بھی ایک کرین بھی جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ ان دونوں کو لایا جائے گا تو شیطان وہ جن انسان کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ کہے گا یہ اللہ یہ تیرا مجرم حاضر ہے تو اللہ ترمائے گا دونوں کو دوزک میں پھینکو اس جن کو بھی اور اس انسان کو بھی باللہ تعالی تو وہ شیطان ایک برائی کرا لیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تو بری ہوں اپنے امال کا حساب کتاب خود دے گا فکان شیطان اور اس انسان جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے شیطان دونوں کا انجام یہ ہے کہ آگ میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ودالی کا جزا الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا یا یو الدین امن تق اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا تم نے پہن کے بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا یہ تین ہی تیرے مال ہیں باقی تو تیرے ورسا کے مرنے کے بعد تقسیم کر لیں گے تو یہ وہی چیز ہے ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کون سی چیز جمع کروائیے ظاہر مال انسان کی قیمتی چیز ہے مال دینا اللہ کی رام میں ایسا ہی ہے کہ آپ زندگی دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ زندگی لگا کے لگا کے مال کمایا ہوا ہے جب آپ جیب ڈھیلی کرتے ہیں پھر آپ کو قدر بھی ہوتی ہے ہم یعنی لوگوں کو بعض کا بےچارے ڈیزرونگ ہوتے ہیں نا ان کو تو ہم چلے مشکات وغیرہ گفٹ کر دیتے ہیں لیکن جو بندہ خرید سکتا ہے اس کو نہیں کرتے کہ یار پیسے خرچو تو تمہیں قدر بھی ہوگی تو ہر جان دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بیچا ہے تق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالی خوب آگاہ ہے جو کچھ تم امال کر رہے ہو ولا تکون اکلدین نس اللہ دیکھنا ان لوگوں کی ماند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بھلا دیا یہ بہت مشکل فلسفہ اس کے اندر بیان ہوا ہے اور یعنی انسان کوئی بھی اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوتا اللہ تو ماتا ہے کہ ان لوگوں کے ماند نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا اب جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے کہ اپنی جان سے غافل ہیں سب سے زیادہ وہی جان کی فکر کر رہے ہیں جتنے لوگ اللہ سے غافل ہیں اپنے کیا لباس کا اہتمام نہیں کرتے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے دنیا کے ہر آسائش کے لیے کوشش نہیں کرتے تو اپنی جان سے غافل کہاں ہیں وہ اپنی جان کے لیے ہر آسائش کی تلاش میں ہیں وہ لوگ لیکن اللہ کے حضور وہ اپنی جان سے غافل ہوئے ہیں اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی ایک ارب سال زندگی ہو 
اور دوسرے کی ایک ارب سال اور ایک دن تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہے ایک جتنا ہے ایک دن ایک ارب میں تو نگلی سی بنا ہے لیکن وہ شخص ایک دن دے کے ایک ارب سال کی زندگی کما لے اور دوسرا شخص ایک دن کی یاشی سے ایک ارب سال کی زندگی برباد کر بیٹھے تو پھر اصل نقصان کون سا ہوا تو یہ ہے کہ دیکھنا ان لوگوں کے ماند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا اللہ کی مور ان کے پر لگ گی کہ اللہ سے غافل ہو گئے ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی الفاسقون اصل میں فاسق لوگ یہ ہیں اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر سلاد صاحب نے بیان کیا تھا سید نظیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے سٹوڈنٹ تھے قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کانسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا ہے تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا وہ ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی فزیکلی ہوگا نہیں لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں اس کے اندر بڑی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی حضرت انس ابن مالک کے بھائی تھے ایک یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی اسلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لے نا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے وہ یہی تھے نا ان کے کسی ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا اس کے دانت ٹوٹ گئے وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا ہے سورہ المائدہ کے اندر دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے بھی تو یہ سیابی حضور صلی کے پاس آئے حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے کہ ساسن تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دیں نا انجانے میں بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ بزرگ وہ آدھی روایت سناتے ہیں یہ پوری روایت اس طرح ہے ان کے بارے میں حدیث تھی تو صابا نے تستر وہ جگہ تھی پرشین امپائر میں آج بھی ہے ایران کے اندر تستر شہر ہے تو صابا نے آ کے ریکویسٹ کی اس سلم کبرال بئی حقی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اور دلائل النبوا امام بئی حقی کی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا یہ صحیح سند کے ساتھ یہ وہ کرامتے نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں یہ صحیح سند والی کرامتے ہیں تو صحابہ نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے تو آپ اللہ پہ قسم کھائے نا ٹھیک ہے نا تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ بہت تھا نا اب تو یہ تو کنفرم نہیں ہے لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد واقعی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے وہ تو پھر ظاہر لوگ چوما چٹی شروع کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں گا اپنی شہادت بھی ادھر ہی مانگ لی بس قسم کھانی تھی تو 
اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو وہ قلعہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراً فتح ہوا اور اس میں یہ شہید بھی ہو گئے اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے یہ والا سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس ابن مالک کے بھائی کا یہ قاتل ہے اور سر انس ابن مالک بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہائے 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 تو حضرت عمر نے کہا ٹانگو اس کو قتل کرو قتل کے بدلے قتل تو کانپنا شروع ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتا ہے تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی وہ پانی کا پیالہ لایا گیا نا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا تو ایسے تو میں نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر گرنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت تک مجھے یہ گرنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے انہوں نے کہا ہاں میں گرنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہیں نہ پیتا تجھے قتل نہیں کروایا جائے گا اس نے وہ پیانا وہی پہ الٹ دیا لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں قتل کر سکتے آپ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے تو میں نے معاف کیا انہوں نے معاف کیا اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ دو تین کمانڈر بچے تھے رستم تو خود مارا گیا تھا نا کاتسیا میں ان میں سے ایک یہ تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے کہا یار یہ انصاف کا نظام ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ یعنی یہ خود ہی ہونی چاہیے تو آپ دیکھ لیں جن میں خود ہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا ان کو کیا کیا عروج دیا تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں اگلے دن جب ڈاکٹر اقبال کے پاس گیا تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر یہی انیس نکالی اور کہا ولا تکون انفسہم ان لوگوں کی ماند نہ ہونا جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا تو اس آیت سے میں نے خود ہی کا فلسفہ نکالا ہے کہ اپنی جان سے غافل نہ ہو اپنے اندر یہ خود ہی پیدا کرو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ہے میرا سورس خود ہی کے کانسیپٹ کا اور یہ واقعہ اس بندے نے قرآن کانفرنس میں ڈاکٹر سرار صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے انہوں نے سٹیج پہ آ کے سنایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اللہ اکبر دوزخی اور جنتی اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب جنتی ہم الفائزون جنت والے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی نہیں برابر ہو سکتے تو آخرت میں کیسے ہوں گے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاش عم متصد عم من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا دب ہو جاتا کیوں قرآن اللہ کی صفت ہے سورة العراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر تم پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ قائم رہا تو پھر تم سوچنا تم بھی مجھے دیکھ سکتے اور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اب تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بال واسطہ مشاہدے سے بے ہوش ہو گئے تو وہی تاثیر قرآن کی بھی ہے کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے مسئلہ نمبر 126 اللہ کا دیدار 
اس کے حوالے سے میں نے ساری آیات کور کی ہیں دنیا آخرت کے پوائنٹ آف سے میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں جسے شوق ہو تو وہ دیکھے وہ تلکل امثال نظربوہا اور یہ مثالیں تو ہم بیان کرتے ہیں لناس لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ تفکر کریں ورنہ اللہ کی نا صفات کی مثال دی جا سکتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس میں اب نبی الاسلام کی کیا شان پوشید ہے کہ نبی الاسلام کے سینے پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اور تئیس سال تک نازل ہوتا رہا ہے اللہ محمد محمد اب آخری تین آیات سورت الحشر کی مشہور ترین آیات ہیں ان کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سنو بھی دو ترمزی کے اندر موجود ہے جو صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ السبیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان آیات کو ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ روایت کمزور ہے لیکن اگر کوئی وظیفہ یہ کرتا ہے وہ کرتا رہے قرآن کا ثواب تو اسے ملے گا قرآن حکیم میں اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کوئی گلدستہ نہیں ہے سولہ اسماء مبارک ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عالم الغیبی و شہادہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے چھپی بھی چیزوں کا بھی اور سامنے والی چیزوں کا بھی ہو الرحمن الرحیم اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے المالک القدوس وہی بادشاہ ہے اور نہایت مقدس السلام سلامتی رکھنے والا المؤمن امام دینے والا المحیمن نگبان العزیز غالب الجبار الجبار المتکبر دباؤ اور روب رکھنے والا اور متکبر بھی ظاہر پوری مخلوق پہ اس کا روب ہے سبحان اللہ عما یشرکون اللہ پاک ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو اس کے ساتھ لوگ منصوب کرتے ہیں اللہ کو فرق نہیں پڑتا والخالق الباری وہی پیدا کرنے والا ہے اور الخالق یعنی تخلیق کرنے والا ہے اور باری بھی ہے کریشن ایکس نہیلو کرنے والا بھی ہے عدم ماس سے وجود بخشنے والا بھی ہے المصور صورت بنانے والا ہے لہ الاسما الحسنا اسی کے لیے ہیں سب اچھے نا یو سب لہو مافس سماواتی والارب زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی تصویر بیان کرتی ہے وہ العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسمائن العزیز الحکیم اسی سے یہ صورت آغاز بھی ہوئی تھی جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ اللہ ہی کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں کہ غالب بھی ہے اور حکمت ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ ہی نہیں لیتا ڈیل دیتا ہے دنیا میں کوئی غالب ہو چھوڑے نا اپنے دشمنوں کو لیکن ڈھیل دیتا ہے یہ سولہ نام ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے ایک کم سو نام ہے نائنٹی نائن اور جو ان ناموں کو لے لے گا لینے سے مراد یہ نہیں کہ زبانی یاد کرنا ان کے ساتھ یعنی ایک انسان کی محبت پھر ان اسما کے ذریعے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا تو وہ جنت میں جائے گا اب یہ نائنٹی نائن نام ایک وہ ہیں جو آپ کے یہ تاج کمبری کے قرآن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے کئی ایک نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہی نہیں ہے یعنی وہ وہ صفات تو ہیں اللہ کی لیکن وہ نام نہیں ہے ہر صفت اللہ کا نام بھی نہیں ہوتی 
اللہ انتقام لینے والا ہے لیکن اللہ کا نام المنتقم نہیں آپ رکھ سکتے برائی کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اچھائی بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن آپ اس کو برائی کا خالق نہیں کہتے برائی کے گیسٹ ان سے جو ہے وہ مدد ضرور مانگتے ہیں من شرری ما خلق اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی یہ تو آپ کہتے ہیں وہ سفت کا اظہار کرتے ہیں لیکن آپ اللہ کو برائی کا خالق نہیں کہتے اے برائی کے خالق میں تیری پناہ میں آتا ہوں نہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو تو نے پیدا کیا تو اللہ کی جو صفات ہیں ضروری نہیں ان کے گیسٹ نام ڈیوائز کیے جائیں ہاں جو اللہ کے نام ہیں ان کے گیسٹ آپ جو ہے وہ صفات کر سکتے ہیں ان کو آپ بے شک ڈیوائز کریں اور اسما و صفات کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا جس نے یہ حدیث نے ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا کہ وہ کہتے ہیں بھی جو قرآن و دیس میں نام آئے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نام سے پکارنا وہ توحید کی وائلیشن ہے اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے بھگوان نہیں کہہ سکتے گاڈ نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پھر گرفت کی تھی میرا بھی ایک کلپ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے اوپر جواب دیا تھا میں نے علماء الحدیث کو بھی کہ یہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ نہ بنایا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ولاح الاسماء الحسنہ اس کے لیے اچھے نام ہیں ہر وہ اچھا نام جو عربی کے اندر موجود ہے اس کی اگر ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کر لیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب رب ہے اس کا آپ عربی میں تو کہتے ہیں پالنے والا انگلش میں کیا کہیں گے سسٹینر اور اسی کو وشنو کہہ دیتے ہیں آپ سنسکرت کے اندر لیکن وہ اس کی تمسین نہ بیان کی جائے لیکن ٹرانسلیشن تو ہو سکتی ہے شاہ ولی اللہ دلوی نے جو ترجمہ قرآن کا کیا نا انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہوا ہے لیکن جب الحدیث نے چھاپا وہ خدا ختم کر کے اللہ ڈال دیا سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مدودی نے کیا ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا معبود اب جو انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ آپ گورے سے بھی پوچھیں جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے چھوٹے جی والے وہ ان کے یونانیوں کے چھوٹے چھوٹے گاڈز ہوتے تھے نا دیوتا کیپٹل جی والا آپ ہندو سے پوچھ لیں بھگوان وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے چھوٹے دیوتا ہیں لیکن بھگوان ایک ہی ہے وہ نام جو آپ یعنی ایکسکلوسولی کسی ایک ہی شخصیت کو دیتے ہیں سب سے سپر لیٹو نام فارسی میں خدا کہہ لیتے ہیں انگلش میں گاڈ وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ انہی کے ترجمے اب جب آپ نے کسی گورے کو سمجھانا ہے تو اس کو اسلام تو صرف عربی تو نہیں کہ عربیوں کے لیے نازل ہوا ہے باقیوں کے لیے بھی ہوا ہے تو اس کو ضد نہیں بنانی چاہیے باقی شیخ زبیل زہی رحیم اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے نائنٹی نائن نیمز آف اللہ کے اوپر ان کا ایک یعنی ایک ریسرچ پیپر بھی چھپا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام میں بکس والے پورشن میں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یا سید الاسناد احادیث سے ثابت تھے وہ سارے جمع کر کے وہ نائنٹی نائن کی گنتی پوری کی ہے اور نائنٹی نائن کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف نائنٹی نائن ہی نام ہے اللہ کے ایک مطلب عربی میں کثرت کے لیے بھی نائنٹی نائن استعمال ہوتا ہے وہ تو سورت القحف کے اندر سورہ لکمان میں نہیں آیا کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ساتھ سمندر اور سیاہی بھی مل جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کے نام اس کے اسما وہ ختم نہ ختم ہونے والے ٹھیک ہو گیا تو اس حوالے سے میں نے یہ یعنی کلیئر کر دیا انشاءاللہ شاء اللہ اگلی دفعہ شروع کریں گے آج تو میرا دل تھا کہ وہ بھی مکمل کریں لیکن 
وہ ظاہر ہے کہ ایک شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب تو وہ پھر میں نے چونکہ اب رٹی رٹائی تو گفتگو نہیں کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی میں نے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید سبحانک اللہ بحمدک اشد اللہ اطوب علیک وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا